0: Детальніше зараз про Східний напрямок. Безпосередньо поговоримо із нашим гостем. Заступник командувача Східного групування військ зі стратегічних комунікацій Сергій Чириватий з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Добрий ранок. Ситуація на Сході зараз, як минули останні дні, чи побільшало штурмів від росіян?
1: Ну, на Бахмутському напрямку ініціатива залишається за нами. Ми тиснемо і штурмуємо ворога на південних і північних флангах. Ворог відчійдушно... Обороняється, використовуючи всі засоби ураження. За цю добу 436 разів на цьому напрямку він використав всі види і калібри наявної артилерії реактивних систем залпового вогню. Три авіанальоти здійснив. В ході боїв ми 120 копантів знищили, 201 поранили, 5 взяли в полон. Підбили 2 танки, 4 бойові мішини піхоти, також 2 реактивні системи залпового вогню «Град». П'ять гармат, п'ять складів з боєприпасами і три авто, які підвозили ці боєприпаси. Якщо говорити про Лимано-Купенський напрямок, там ворог намагається атакувати наші позиції вже багато тижнів в підряд. За цю добу не стало виключення, 10 ворожих штурмів відбулося за підтримки артилерії. 661 раз вони стріляли по наших позиціях. 12 авіанальотів здійснили. Ми під час відбиття атак знищили 50 окупантів, 129 поранили, знищили самохідну артилерійську установку. Акація, 4 міномети, легкий броньований тягач артилерійський і також склад з боєприпасами польовий.
0: Фахівці Інституту вивчення війни американського припускають, що військові операції навколо Бахмута можуть обернутися для російського командування або ризиком на Херсонщині і Луганщині, або ж відводом згарбників з півдня України. Чи помічаєте ви от якісь дислокації у районі Бахмута Ну або загалом в околицях?
1: Ну, вони підсилюють постійно своє угрупування, по-перше, тому що, як я вам назвав сьогодні, рахуйте, Півбатальйона там знищено, якщо вбитими і пораненими. Е, відтак їм потрібно замінювати. Плюс для них дуже важливо, ми здається, і в вашому ефірі говорили, що те, що наявність в першу чергу десантних підрозділів там це чіткий маркер, що вони хочуть стояти. Там до кінця, не здаючи Бахмут, тому що для нас дуже велика поразка морально, морально-психологічна, першу чергу інформаційна, пропагандистська. Десять місяців вбитися за районний центр, втратити 100 тисяч вбитими пораненими, 000, 20-23 тисячі, як уточнив нещодавно наш командувач, тільки вбили тальних жертв. Тож, які жертв? Ворогів. Прошу вибачення. І цей. І зараз моментально його втратити знову, це, це було б дуже, навіть для них, велика втрата. Але концентруючи тут особовий склад і знову кладучи його штабілями, ми вийшли на рівень втрат їхніх десь такі, як були у Вагнерівці. Тому ми пам'ятаємо з вами, ми щодоби фактично зустрічалися, коли ми 100 і більше. Ви пам'ятаєте, що середня mm. цифра була 100%. От, і, і, і ми зараз бачимо, що виходить знову на цей рівень, тому що інтенсивність боїв, вони будь-що хочуть його отримати. І відтак, я думаю, що і наслідок буде такий самий. Тактика інша, вона зараз оборонна, але теж вона така, скажімо, екстенсивна. Вони за будь-який населений пункт тримаються в надзвичайною ціною, тільки для того, щоб військово-політичне керівництво могло зберегти своє обличчя. Тобто якийсь стратегічний задум, то, що вони колись навесні казали, великий наступ, страт... тобто стратегічний, наступ, стратегічний задум не проглядається. Є тактичні на, на, на сьогодні, на тут і зараз зберегти якісь позиції, тут і зараз спробувати щось відхопити – але те, що ми бачили, що є чіткий план послідовний, є в тому числі план задіяння сили і засобів, тобто підрозділів, техніки, використання таларіації. Ми цього не можемо сказати, багато чого в них відбувається спорадично відповідно до дій наших, тобто коли ми їх починаємо тіснити, завдавати поразок, вони вже тоді маневрують силами і засобами. І відтак, якщо так глобально говорити, то великою їхньою поки що такою, ну не те, що навіть перевагою, а, скажімо, обставиною, з якою потрібно рахуватися, це є кількість. Тут ми від цього поки що не можемо ніяк піти. В них є в кількісному вимірі і люди, і техніка в досить великому об'ємі. Те, що вони не навчені, належним чином, що вони не екіпіровані, належним чином, абсолютно не мотивовані, це дозволяє нам збивати їхній наступальний потенціал і не дозволяти їм рухатись за на гуну нашої території. Але щоб, щоб суттєво переламати хід і далі війни, змусити їх швидше тікати з нашої території, для цього потрібна крепітка військова така бойова робота, адже, на жаль, я повторю, що їх ще дуже багато, так само, як радянської і Техніків у них ще багато, якою вони е, користаються, наносячи по нам удари. Тому, звичайно, що перемога буде за нами, звичайно, що всі мотивовані, роблять для цього щодня. Але тут треба розуміти, що е, ворог він не такий, як він себе малював в своїх агіт... е, плакатах там, чи агітках своїх там, відео. Але він і не такий, як деякі наші експерти малюють, тому що в першу чергу об'єм.
0: Ну, пане Сергію, розуміємо, що кожен метр, кожен відбитий метр української землі, про який ми чуємо від Генштабу, це надзвичайно величезна, просто важкезна робота від українських сил оборони. Ем, а ще щодо зброї, яку найчастіше використовують окупанти на східному напрямку, чи могли б нам детальніше розповісти, е, звісно, в боєзведеннях кожного ранку чуємо про авіаудари, так про артилерійські обстріли щодо мінометів, безпілотників. Ну і загалом, наскільки щільними є ці їхні атаки, якщо говоримо там, от в розрізі доби, наприклад,
1: ну ми бачимо навіть по результатам підбитої техніки, що це як правило радянська або модернізована в Росії техніка радянська. Це от, два танки, це, як правило, Т-72, базовий їхній танк модернізований, бойові машини піхоти, БМП-1, БМП-2, зараз більше попадається, вже та новітня розробка БМП-3, зараз рідше. Реактив сьогодні, ну, вчора і сьогодні знищували реактивну систему залпового вогню це відома, розповсюджуюча система, але доволі давно вироблена. Тобто, щось такого, ну, і гармати всі, типів радянських, там теж гаубиці Д-20, Д-30, МСТБ, б і інші, вони всі це родом з Радянського Союзу. І також із нового, що вони використовують авіацію також, це стурмова авіація Су-25, як правило, Су-35 і вся лінійка їхніх гелікоптерів із армійської авіації, це МІ-24, МІ-28, К-52. Але тут у нас є... Потужна якби, протиотрута, це ешелонована система протиповітряної оборони, яка не дозволяє їм хазяйнувати в повітрі, не дозволяє системно прижимати наші війська там і понижувати їхню маневреність. Набагато чутливіша для нас їхня артилерія. Її доволі багато і ще доволі багато снарядів є. І з нового це борожуючі боєприпаси, ці так тих звані дрони Камікадзе, ланцет. Це справді дошкульна річ, і ну, при, при відносній дешевизні вона може вражати значні цілі. Але і до цього наші воїни постійно показують дуже свою таку гнучкість і швидконавчаємість. І вже до них теж ми підлаштувалися, і, і спеціальні розрахунки – Кулеметні, які підбивають ці ланцети, виставляються макети, які відволікають від основної техніки. Над артилерійськими системами робляться протиланцетні такі спеціальні сітки. Тому війна постійно змушує змінюється. Знаєте, колись в бізнесі було правило, що змінися або помри. Да? Ну, там, в такому загальному понятті то війна вона змушується робити в буквальному понятті, тому наші воїни дуже швидко вчаться і в тому числі до новітників яких там... і дуже добре, що в Росії не так багато їх, але до тих нових викликів, які вони нам являють, ми пристосовуємося і використовуємо Зокрема, і за цю добу три отаких от дрони Камікадзе-Ланцет було на лиманне напрямку, напряму збити і щодобу фактично їх знищують
0: От, пане Сергію, ще про виклики. Знаємо, що одним з найбільших, ну, принаймні, на південних фронтах залишається замінування, адже окупанти тих мін накидали стільки, що, ну, просто дуже важко просуватися вперед, бо є дуже багато мін, і воно потребує дуже багато часу на розмінування. Якою ж є ситуація на східному напрямку? Поділіться з нами, будь ласка, тими деталями, які от можна озвучувати в ефірі.
1: Безперечно, ворог, ворог теж е, потужно мінує позиції, тому перед початком атакуючих дій на Бахмутському напрямку у нас було проведено ряд е, навчань, ряд методичних зборів, е, із, як з усім особовим складом, який залучався до штурмових дій, так і з керівниками, з інженерними підрозділами. На одному з таких е, тренінгів навіть змогла побувати група журналістів видання Британської Гардія», вони, ну, вони хотіли взяти коментар у командувача, і так вийшло, що в нього була можливість тільки, це, це ще такий відносно найвільніший час був, і от вони прямо на ходу там і запитували, і могли бачити, як проводяться ці навчання тому відносно того, що вдається доволі вдало б долати їхні мінні загороди, загородження це тому що навчаються, постійно навчаються наші воїни. і, і проводяться тренінги, і використовується сама явна техніка як радянського зразка, яка була у них, у нас, прошу вибачення, на озброєнні, так і і західна, наприклад, такі, як надані нам Німеччиною, танки Біпер, які мають на собі, ну це такі спеціальні, які дозволяють долати... Після проходження вже Мінного поля долати е, якісь великі рви е, чи траншеї е, і техніці їх подолати. Тому все це в комплексі е, воїни навчається і потім застосовують, після подолання Мінного поля, піддолаються траншеї і, е, звичайно, війна там і безпосередні бойові дії іноді вносять свої корективи, але загальна навченість, це сутєва сутєвий такий допоміжний фактор під час штурмуючих дій.
0: А я ще пане Сергію, хотіла трохи про оті людські одиниці, якщо їх так можна назвати, ворога поговорити про їхній склад. Чи є ще вагнерівці на фронтах, і можливо є інформація про те, що саме з ними відбувається після того. Не до бунту, бо знаємо, що до суботи, 24 червня, як би там не розповідали про відвід вагнерівців із-під Бахмута, все одно на фронтах їх було чимало. Як зараз?
1: Ну, підрозділів вагнера там немає, ми можемо чітко констатувати. Можливо, вони як елементи, їх же ж там закликали вступати під контроль чівчевика, які підконтрольні війську регулярного окупанта. Чи в інші якісь речі, ну як регулярної сили, яка під одним командуванням, яка являє собою якусь певну окрему одиницю, такого немає. абсолютно більшість їх вийшла. Ну я кажу, за якісь окремі одиниці чи невеликі підрозділи зараз е- не варто говорити, тому що якщо навіть є, то вони в складові якихось інших підрозділів. Сили самостійної, яка б впливала на перебіг бойових дій, Вагнера там немає. Він зазнав разучої поразки, змушений був. Був відійти в Російську Федерацію. Ті тертя і суперечності, які виникли на фоні поразок в Україні, розвивилися в цей, той конфлікт, який ми бачили вже безпосередньо на території Російської Федерації, коли і регулярне військо по свої удари, і вони збивали такі. Але ро, зародилося все це тут. Тому що якби це була перемога, вони би всі возвеличували свого фюрера і казали, що все і задумано. А поразки ніхто не хотів ділити. Відтак почалися постійні суперечки, які привели до того, що враховуючи, що держава їхня на той момент, не знаю як зараз, втратила монополію на насилля і по суті породила додаткову приватну армію. Оце і вилилося. Але ключовим було те, що їм була нанесена поразка.
0: Ну, будемо сподіватися, що в майбутньому ще будуть між собою чубитися, бо це могло б в теорії, щоправда відволікти їх від українських фронтів. У мене є ще одне питання про окупантів, але іншого штибу, назвімо це так. Чи є на фронтах так звані загони Штор... «Шторм-Зет» і чи заміняють вони на полі бою вагнерівців, чи їх так само кидають у м'ясні штурми?
1: Так, «Шторм-Зет» є щось. Квітня місяця, якщо не помиляюся, перше з'явилися ці штурмові. Роти, вони називаються штурмові роти. Шторм Z. Ну росіяни. Вони в неймінгу богів, Вони що не назвуть так. От. Ну, Шторм Зет, напевне, тому що Зекі там значною мірою мірі зет. тому що насправді це така не, не зовсім вдала спроба повторити успіх, ну, умовний в їхньому розумінні успіх, тому що десь там просувався Вагнер, але якою ціною Вагнера, і тому вони використовують їх, але ключовий їх недолік, знову ж таки, в їхній системі цінностей і координатів, не в нашій, те, що там немає розстрілів. А так як немає розстрілів, то й немає тої такої кривавої дисципліни, яка існувала у Вагнері. А немає кривавої дисципліни немає онлайн-штурмів таких, не онлайн, просто, а нон-стоп-штурмів, таких, як були у Вагнера. Відтак, вони їх кидають на штурм, на Ламан-Купінському на крім, зокрема, були там спроби і більш масові. Щоб... Але тої такої затятості, яка була у Вагнера, коли він розумів, що ззаді він гарантовано його уб'ють, якщо він відступить, його отці-командіри – а коли ви вперед, в мікрошансу у нього з'являється, там такого немає. Тому вони часто проявляють свою кримінальну натуру по відношенню до своїх там ж співслужбовців, до мирного населення тікають зі зброєю і всі прояви кримінальної, скажімо так, субкультури у них швидко розквітають. Ми показували цих полонених на, так і командуючи виставляв на своєму телеграм каналі тобто уявити їхній соціальний портрет можна хто хоче зайти на наші соцмережі.
0: Пане Сергію, у мене є до вас завершальне питання, і стосується воно того, як виглядають зараз міста і села. Так? Ми бачили жахливі кадри Бахмута, Мар'їнки, Авдіївки, ну і зрештою на Луганщині, те, що ми бачили минулого року, все розбите, понищене. От з, вас, з ваших особистих спостережень, як зараз виглядають міста і села на Сході, у яких вам вдалося побувати?
1: Ну, Безперечно. Абсолютно майже всі, можливо, якісь там невеликі винятки, ці міста і села, вони вже мають шрами відмітленої війни, а деякі повністю знищені або зруйновані. І ворога головний почерк в тому, що він, не рахуючись тим, там є два момента в нього, він... Б'є, по-перше, без роздумів по інфраструктурі, які він просто, щоб завдати без всяких гуманістичних яких застережень, а друге, навіть коли він намагається бити прицільно, Дуже часто в силу поганих навченостей і такої, скажімо так, професійності навіть ці снаряди або ракети, які призначалися нібито військовим підрозділам, теж часто влучають в цивільну інфраструктуру. Тому я думаю, що шрами ці ще надовго і придеться українському народу. Я я абсолютно вірю в те, що за сприяння провідних країн світу і за кошти окупанта відновлювати наш Донбас.
0: Дуже на це сподіваємося, але то потім, а зараз дуже сильно вболіваємо за наших захисників, які продовжують виконувати найважчу у світі роботу – виганяти окупанта із української землі. Пане Сергію, я дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час для нашого ефіру. Нагадую, Сергій Череват, заступник командувача Східного угрупування військ зі стратегічних комунікацій, був з нами на прямому зв'язку.